0: Herzlich Willkommen zu chick Chat. -Chic». In diesem Podcast reden wir über Chicklit. Das sind die Bücher mit der kitschigen Cover, die Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Ich bin Nina, vis-à-vis -vis von mir sitzt Miriam. Und wir sind von Bucket, das ist die Literaturabteilung von unserer Agentur Rocket. Hallo Nina! <lacht> ha hallo Miriam! <lacht> Hören wir uns endlich? Gut. Ja. Und was ihr jetzt hoffentlich nicht hört, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie jetzt gerade gesungen habe, wird dann rausgeschnitten.
1: <lacht> Danke Miriam. <lacht> das habe ich in der Hand, sozusagen. <lacht> Ähm, vielleicht schnell äh, unser obligate, äh, unsere obligate Eingangsentschuldigung, falls es irgendwelche ähm, Qualitäts-Einbussen <lacht> hat. Das ist, weil wir heute wieder mal online aufnehmen. Genau. Ähm, Nina ist in der Ostfried, ich bin in Bern und wir probieren das jetzt einfach mal auf gut Glück noch einmal. Mhm. Das wird, wird schon gut gehen. Wir haben immerhin jetzt die 4 Stunde
0: geübt. <lacht> <lacht> Und so ist das Recording
1: ein ewiger Traum. Genau. <lacht> Womit wir schon gerade mit dem Thema waren. Mhm. Ähm, wir lesen wir haben das, das oft angekündigte Buch Polizeiärztin Magda Fuchs gelesen. Der erste Band Und von Helene Das Leben ein ewiger Traum. Genau. <lacht> Ja, äh, Chronologie, Nina, ich habe es vor lauter Technik, habe ich fast vergessen, ähm, wie wir anfangen aber wollen wir mit dem Klappentext einsteigen? Du
2: Klassischerweise,
1: ja. jetzt
0: oder? Jetzt haben wir das gar nicht besprochen, aber komm, dann gehen wir jetzt zum Buch und das kommt schon
1: gut. fangen Wir fangen
0: wir doch mit dem Klappentext an. Und, ähm, Lass es und hören, um mhm. was das geht in dem Buch. Bist genau. du parat? Ich, <lacht> nee, ich
1: weiß nicht, wer den text liest, gell? Nein, ich weiß nicht, wer den Klapptakttagit. Nein. <lacht> also, <lacht> los geht's.
2: Licht und Schatten in der Stadt des Glanzes. Berlin 1920. Kurz nach den dunklen Kriegsjahren geht es in der großen Stadt drunter und drüber. Als frischgebackene Polizeiärztin lernt Magda Fuchs zunächst nur die Schattenseiten der glitzernden Metropole kennen. Schon bald stellt sie jedoch fest, dass dies die Zeit von Frauen ist, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. So wird ihr die Fürsorgerin Ina eine Freundin, die sich ebenso wenig um Konventionen schert wie die Rechtsanwältin ruht. Einen regelrechten Kampf gegen die Tradition führt auch Celia, die sich aus einer erzwungenen Ehe zu befreien sucht. Die blutjunge Doris jedoch träumt davon, berühmt zu werden. Inmitten der kaltherzigen Millionenstadt muss sich Magda behaupten. Als sie es am wenigsten erwartet, verändert eine schicksalhafte Begegnung alles.
1: Wow, das klingt nach jemandem, der schon sehr viel Hörspiel gesprochen hat. Stimmt das? <lacht> es ist, glaube ich,
0: wo schon sehr viel Schauspielerin hat und wahrscheinlich auch Hörspiel gemacht hat. Also das hey, ist, äh, danke, Philipp Langenegger. Er ist ein äh, Schauspieler aus Appenzell. Also, jetzt bin ich nicht mehr sicher, er wird mich killen für da, aus Heide, Geiss, oh Gott, er wird mich umbringen. <lacht> Auf jeden Fall ein Appenzeller. <lacht> und man kennt ihn in der Schweiz vor allem, also in der Ostschweiz kennt man ihn Und sonst ist die Schweiz kennt man ihn aus dieser schönen Serie «Alisa, folge deinem Herzen». Oh, traumhaft. Er hat dort den Robert Brinkmann gespielt. Mm. Und die Serie ist dann, umbe ist dann nachher umbenannt worden in «Hanna, folge deinem Herzen». Und hey, das
1: ist Und noch nie gespielt. Und ich gefunden das passt wunderbar. Das passt wirklich wunderbar. Und was ich noch mal sagen will, so, wegen, dass er tönt wie einer, der Hörspiel spricht, er tönt sogar eher wie in so einem Film von Berlin 1920. Von, genau. Also, weißt, er, hat. er hat wirklich so eine super passende Stimme jetzt gerade für Zu diesem Buch, gell? Es yeah. passt total gut. Großartig. Ähm,
0: ich kenne den Philip, weil er macht so Late Night Shows. Einer sitzt in Herisau und der Sommer hat das in Dockerburg gemacht und die sind verdammt lustig. Ich muss jetzt verdammt sagen. Die sind verdammt lustig. Also wenn man einmal die Gelegenheit bekommt, gerne da die Late-Night-Show von Philipp Langenecker.
1: Sehr gern ähm, Ja. Gut, vom Philipp zu... Vielleicht noch darf ich noch kurz schnell eine kleine Story erzählen, weil ich habe ja äh, ein Erlebnis gehabt mit diesem Buch. Aha. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass ich, vor, bevor dass ich über das Wochenende weggefahren, bin hin und zurück je sieben Stunden im Zug bin gehockt, ich das Buch in der Sauna liegen Und mhm. nachher hatte ich, ich wahnsinnig Angst, gehabt, dass ich dann ohne Buch die Reise muss antreten und so viel Zeit verlieren. Und ich habe nachher noch in die Sauna angerufen. An diesem Abend und hat gesagt, ähm, ich habe diverse Dinge anliegen, unter anderem das Necessaire, und habe so beschrieben, was dort drin war, und dann habe ich gesagt, und dann habe ich noch das Buch vergessen. Und <lacht> dann <Er> sagt er so, aha, ich gehe gerade schnell schauen, bei den Fundgegenständen, und, und kommt zurück ins Telefon und sagt, ja, wie heisst denn das Buch? <lacht> Die Polizeiärzte. <lacht> Die Polizeiärzte, Magda Fuchs. <lacht> <lacht> er musste irgendwie so ein bisschen schmunzeln. Vor allem, er hat ja gleichzeitig das Buch in der Hand gehabt und hat natürlich auch schon genau gedacht, in welche Richtung dass es geht. Aber ähm, das Buch ist ja weniger schlimm, also das ist eh nicht, aber weniger schlimm, als man denkt. Oder? Wie hast du mhm. das empfunden? Das habe ich genauso empfunden.
0: Wir ähm, meint ja, es kommt ein Arztroman Mhm. Halt von, so, weißt du, die von den Kiosk, wo man früher noch, oder nein, wo man immer noch kaufen kann. Mhm. Und das ist es dann schon nicht, sondern es ist wieder mal ein wunderschöner historischer Roman, der mhm. anfängt im Jahr 1919. Mhm. Und im, sagt, im, Swinging, im Swinging Berlin mhm. unter anderem. Also es ist
1: dann eben nicht so Swinging, der Großteil aber ein bisschen eben schon. Entschuldigung, ich wollte schnell noch den Wecker vorstellen, bevor das es vergessen habe. Ja, mach das. Dann erzähle ich dir noch meine Geschichte. Weil ja. das Buch hat ja über 500 Seiten.
0: Mhm. Und ich habe vor zwei Tagen bin ich bis Seite 174 oder so gesehen Und dann habe ich es eben auch im Zug mitgenommen. Ein Ding-Konzert. <lacht> <lacht> und... Im Stink-Konzert ha im Hallenstadion, es war gestuhlen, habe ich das Gefühl, dass ich gerade irgendwie zwei Minuten bevor es wirklich losgegangen ist, ich müsse jetzt noch Wein holen. Und dann bin ich da an diverse Leuten vorbeigedrängt, alle haben sich genervt. Ich go Wein holen und ein Bier. Und dann habe ich den Wein so chli getrunken und habe es, ich, glaube ich, ein vergessen. Wo das Konzert fertig isch, nehme ich meine Tasche auf und finde, hm, ist das da schön nass alles. Dann nehme ich das Buch raus, die Polizeiärztin Magna Fuchs. Und dann ist es so rot gefärbt, ja. das
1: Buch. Und das halt noch also, passt. Das passt. Ähm wir haben die Bücher in dem Fall, also gut, ich habe jetzt mittlerweile ein neues, muss man sagen, ich habe ja dann auch notfallmässig noch ein neues Exemplar gekauft, aber die Zange ist wahrscheinlich aufgeweicht. Von ist aufgeweicht, von genau. Also, ja, genau. Highwegs mitten in der Nacht, habe ich in den
0: Buchhäusern gelesen und habe immer so Geschmack in den Nassen <lacht> kann es ist einfach nur
1: noch grusig gewesen. Es hat überhaupt, wir haben noch nie über den Geruch von Büchern geredet, aber das ja. ich, hat mich gedacht, hat recht stark Geschmackt. Also schön, fein meine ich. Das kann ich jetzt leider nicht mehr beurteilen. <lacht> ja gut, jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe sehr oft Nase in das Buch gesteckt. Und warstet ihn vom Bord. Schön. Gut, aber also zum Inhalt. Also es spielt, wir haben
0: jetzt gerade schon gesagt, wo es spielt und ähm, hinten auf dem Klapptext, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob er das gelesen hat, heisst es ja, «Oben in goldenen Lettern» Licht und Schatten in der Stadt des Glanzes. Mhm. Mhm. Und ich möchte ganz am Anfang auf, auf Beschreibung von der Stadt 1919 oder in den 20er mhm. Jahren kommen. Weil ich finde, die Helene Sommerfeld, wo man ja nachher noch drauf kommen Unbedingt. die macht das wahnsinnig gut. Mhm. Es hat so gute Beschreibungen und es fängt eben gerade schon bei der ersten Seite an, wo Magda, die Polizeiärztin, <lacht> zum Fenster ausschaut und ähm, mm
1: -hmm. die im
0: Schwachen, das schwache Licht, der Gaslaternen schimmert, das Kopfstein, Kopfstein, mm -hmm. das Kopfsteinpflaster <lacht> und dann ist irgendwie das Auto durchgerummelt und ähm, es hat noch Benzin ein bisschen mhm. und so ein bisschen neblig und so. Und ey, ich bin sofort in dem Berlin hinein gewesen. Ich habe es total mhm. gut können vorstellen
1: Du hast recht, ich habe diesen die, Einstieg den ich noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich muss sowieso sagen, ich habe ja, äh, dir das auch mal geschrieben, ich bin am Anfang gar nicht in das Buch hineinkommen, ich habe recht lang gebraucht. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen... Ähm, ich habe es immer ein bisschen gelesen, wenn ich nicht wirklich Ruhe habe, Und habe über die ersten paar Seiten tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sie so ein Flickenteppich von verschiedenen Episoden, eben und vorne draus rauskam, ja, wie alles nicht zusammenbracht. So zusammengebracht. Aber, ähm, so, irgendwann, wo ich auch einen anderen Zug gelesen und wirklich Ruhe hatte, habe ich dann auch gemerkt, dass, dass ich doch irgendwie, ähm, dass ich so, dass, der, der Sog, dass ich das Sog so gespürt habe von diesem Buch. Aber ich weiß nicht, wie du den Anfang empfangen hast, weißt, weil ich ja relativ unkonzentriert war. Hast du es von Anfang Ja, ich
0: bin eben ein bisschen Ine, weil du hast mir das gesagt und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ja, stimmt. Aber ich, ich, has, denn ich bin dann halt positiv überrascht gewesen, eben mhm. weil ich sofort Diener gesehen bin und ziemlich schnell ist dann die Magda auch ins Café alles, glaube ich, yeah. und das ist eben auch so schön, das ist so beschrieben, wie ich mir das vorstelle, mit diesen paillette Kleidli und Glitzer und mm -hmm. Jazz vor allem, mm -hmm. dunkel, viel Rauch und ich bin total drin und ich bin ähm, bei ihr, bei der Magda, bin ich gewesen, ganz nah, und mm -hmm. dann hat sie eine andere Figur und das ist die Celia. Ja, yeah, genau. Ich nehme Name Namen, sagt Celia, bin nicht sicher.
1: Ich glaube, der Philipp und hat doch Celia gesagt. <lacht> Wenn es der Philipp sagt, dann stimmt es. Das das ich meine, <lacht> Deutschland war er ein Schauspieler. Gewesen. Ja. <lacht> er wird es. <lacht>
0: <lacht> bei ihrer, und das ist ja eigentlich so ein bisschen das Gegenstück zu der Magda. Und bei ihr bin ich eigentlich, ihre
1: bin ich nie so
0: richtig, richtig näher gekommen. Mhm.
1: Ja, aber sie ist ja auch so beschrieben worden, schon von Anfang an, als ähm, so ein hochnäsig verwöhnt. Ich glaube, sie wird auch immer als Prinzessin, ähm, wird sie immer benannt, also von, von der Autorin, wo wir dann später noch auflösen, wer das ist. Ähm, sie ist ja eben von Anfang an schon so ein bisschen ferngehalten worden, eigentlich. Aber eigentlich, ja. so, ihre Figur entwickelt sich auch bis zum Schluss nicht eine andere Richtung, finde ich. Die bei aber sie ganz hat doch eine,
0: so eine gewisse Selbsterkenntnis. Irgendwann sagt sie ja, also Celia ist ja die, die Arzttochter, wo von Heirat, Zwangsverheiratet worden ist und Geld hat im Gegensatz zu der Magda, zu der Polizeiärztin. Und sie hat immer welle Medizin studieren, aber sie ist jetzt nun mal halt einfach verheiratet und das schafft sie nicht mehr. Sie mhm. ist jetzt Ehefrau von. Und irgendwann kommt im Fall die Erkenntnis schon, dass sie einfach wahnsinnig verwöhnt war und sich auch nicht ganz nie Gedanken gemacht hat, ist es da gut, ist es da nicht, sondern sie hat einfach alles gemacht, aber weil halt ihre auch alles geboten worden ist. Lustig, also alles gemacht, was man ihr gesagt
1: hat diesen Part habe ich, nicht, ähm, habe ich nicht präsent. Ich weiss nur, dass sie mit der Zeit natürlich gemerkt hat, dass die Ehe, ähm, also dass sie einfach nicht glücklich ist in dieser Ehe und hat ja auch durch, eigentlich auch durch die Mithilfe von einer, von einer dritten Frau noch, die vorkommt, das ist die Anwältin ähm, Ruth Jessen. Eigentlich ist sie aber irgendwie ermuntert worden, ähm, den Mann zu verlassen. Diesen Part habe ich sehr mitgeschnitten, dass sie einfach wie gefangen war in dieser Ehe und wollte ausbrechen und frei sein. Mhm. Aber das sind doch noch so Gedanken über ihre, über ihre Herkunft oder über das Verwöhnen sie macht, das habe ich irgendwie nicht, das habe ich nie verpasst. Sie hat total eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter
0: und sehr eine schöne Beziehung zu ihrem Vater, der aber mehrere Schlaganfälle hat und nicht mehr richtig reden kann. Aber zu dem, dem ist sie ja sehr nahe. Und äh, mit der Mutter hat sie schwierige Beziehung und die Mutter rührt ihre irgendwann vor. Aber wir haben dir ja alles geboten und du hast alles können machen können und hast irgendwie mitgemacht. Und dann finden mhm. sie, ja, das stimmt eigentlich. Also mhm. nicht der Mutter gegenüber, aber sich selber gegenüber.
1: Also sie wird ja dann auch, also insofern hat sie sich natürlich schon entwickelt. Sie wird ja dann auch glücklich, eigentlich, ähm, gegen Schluss auch also diese Geschichte, die würde ich jetzt mal sagen, die sollte man nicht im Detail erzählen, weil es ist, ist ein grosser Teil von Spannung ist eigentlich schon weg. Mhm.
0: Ähm,
1: aber sie wird eigentlich nachher auch glücklich. Und das ist ja dann auch dann, weil sowieso alles, also wie auch bei der Magda, die ja ähm, sehr unglücklich in Berlin ankommt, weil das kann man ja glaube ich sagen, die hat ihre Mann verloren und das ungeborene Kind, ähm, kommt nach Berlin und wird dann ähm, der so ein bisschen übermannt von der von dieser Kriminalität, die sie natürlich tagtäglich erlebt und so. Aber auch die verkommt ja am Schluss noch so ein bisschen... Zuerst hatte ich ein bisschen Angst, gehabt. sie bleibt so in dieser Rolle von dieser Helferin, die sich die ganze Zeit ja. weißt, sich, sich, ähm, aufopfert und engagiert für das. Aber es kommt auch bei ihr ja dann eher ein Romance rein und ein bisschen, Ja, einfach so ein bisschen, ein bisschen Leben. Und das finde ich mega schön.
0: Ich auch. Jetzt hat's müssen lachen, weil du gesagt hast, sie verliert ja ihre Mann, das kann man sagen. Weil ihre Mann kommt auf der ersten Seite schon vor und ich hat voller Freude unterstrichen, dass sie den Bertram ihre Mann beschrieb als, aber sie kannte ihn als einen Mann, der sich nicht aufhalten ließ. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ich <fand> auch geil. <lacht> ja. Leider ist er dann noch kurz darauf
1: abend tot. Ist er aufgehalten aber... worden, ja.
0: Oh Mann. Ja. Ja, ja, also findest denn du die, also Celia und Magda lernen sich ja dann auch kennen und äh, sie haben sie beide so verschiedene Bezugspersonen, findest denn du die Beziehungen zwischen diesen Personen realistisch, findest du das gut beschrieben?
1: Ähm. Jein, also ja mal ich finde es gut beschrieben und es ist sicher wenn man ja mal es ist sicher irgendwie nachvollziehbar es macht ja auch Sinn weil die treffen sich ja also das Zentrum von dem Ganzen ist ja eigentlich die Pension wo die Frauen sich über den Weg laufen oder wo auch ähm, die Pension ist, ist eigentlich äh, die ehemalige Praxis von der, vom Vater von der Selia wo jetzt wir äh, sind Empfangen werden, damit sie finanziell über die Runde kommen. Ähm, es ist ein Haus für nur Frauen und nur Frauen, die glauben, so ein bisschen einen gewissen Ruf haben oder, oder so einen eine gewissen Anstand, man muss sicher. Ja, genau. Ähm, also, und ein schlechter genau, Ruf geht eben nicht in dieser Pension. Genau, das geht gar nicht. Also, ähm, und dort, das verstehe ich natürlich, das ist ja nachvollziehbar. Und die anderen Beziehungen stricken sich nach so über Beruf. Sie können halt auch irgendwo immer zusammen. Und dort wird es natürlich dann schon ein bisschen, also es ist schon, zu, also schon speziell, dass sich die alle auf irgendeiner Ebene kennen. Aber ich finde eigentlich, mal, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, die Beziehungen. Die einzige Frau, die ich einfach nicht ganz checken kann, ist die Anwältin, die ich einfach nicht so daraus komme, was die genau für eine Rolle hat in dem Ganzen. Da komme ich auch nicht raus. Und die Anwältin hat ja noch einen Mann, wo mhm.
0: der das erste Mal auftritt. Ich habe einen auch cool gefunden. Er stellt ja. sich an ist er total ja total cool, er hat er doch zu der Magda gesagt, Ah, warte mal, helfen Sie mir, ich suche Passagen. <lacht> er ist cool, genau. am Anfang?
1: Ja, denkt, so ein cooles Ehepaar bei die Anwälte. Ich glaube er, ähm, wie sagt man jetzt, er vertritt Mörderinnen oder Mörder? Oh, ja. bei den Mörderinnen genau. sagt er, glaube, von denen gibt es aber nicht so viel.
0: Ähm,
1: und sie ist, glaube, was ist das? Was ist Strafverteidiger und der Körper ist das eine oder das andere. Sie ist Scheidungsanwältin. Ah, sie ist Scheidungsanwältin, genau. <lacht> Berlin Mitte 20,
0: das ist auch noch speziell. Ja. Ja. Jetzt habe ich halt äh, <lacht> eine Passage gefunden, wo er erst einmal auftritt. Und zwar tut er sich vorstellen, der Magda, und sagt, ich bin Ottmar Jessen. Und ähm, ich lasse gerade ein ein wenig Luft in eine Flasche Shampoos. Sie dürfen gerne an meinem leichten Schwibsteil haben. Und wer äh, sind ja. Sie, meine Liebe? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> cool, oder? Ja. Aber ja, ist nachher auch ein bisschen zwiespältig. Ja, das ist total zwiespältig. aber die Jessens, die Sie für mich irgendwie ähm nicht greifbar und auch ihre Funktion checke ich auch nicht ganz im Buch, aber mhm. schlussendlich ist die Frau Jessen ja das Bindeglied zwischen der Magda und der Celia auch klein, obwohl sich die schon auch kennen, aber die haben ja eigentlich gar nicht so einen Kontakt. Mhm. Es funktioniert irgendwie immer so, ein bisschen, die, die Jessens, die ja immer so festmachen bei sich und nachher auch die Frauen mhm. einladen. Ja, ja, die,
2: die hab
1: ich habe dich gefragt, will ich die ich finde eben die Personenbeschreibung
0: auch sehr gut. Natürlich mm -hmm. sind so ein bisschen so ein Hoch von Stereotypen, kann ich sagen, aber irgendwie klingt es Helene mm -hmm. Sommerfeld, mm -hmm. wo wir nachher <nochmals lacht> darauf sprechen können. Ronny yeah. Gag. Ähm, <lacht> <lacht> es klingt ihre, die so reden zu lassen, dass es auch nicht langweilig wird und vor allem nicht unrealistisch. Zum Beispiel der Wagner heißt er, glaube ich, der Hauptkommissar. Genau, der, der Wagner. Der behandelt ja die Magda, ähm, als ob sie nicht, nicht wert wäre.
2: Mhm.
0: Mhm. Und vor allem liefert sie mir ständig irgendwelche äh, Putzleteile für, für seinen Fall, damit er im Fall kann lösen kann. Und er behandelt sie so richtig scheiße. Und ähm, da gibt es aber andere, die sie ganz anders behandeln. Und ich finde das so cool. Ich finde die Beziehung mhm. unter diesen Personen richtig, richtig cool. Ja, ich also habe
1: irgendwie gemeint, du redest vor allem von den Frauen. Aber ähm, ja, ich finde ja eh, ähm, wie du gesagt hast, das mit dem Stereotypen, das ist wirklich so sehr, sehr dezent. Sie machen ja. das, also sie haben ja auch zum Beispiel die Doris, die, ist ja, ähm, die steht ja auch für eine, für eine Gruppe von Frauen in der Zeit, die es garantiert en masse hat. Die, die mit einem grossen Traum in die Stadt kommen, ähm, sie im Konkreten, die Schauspielerin werden, und ist aber dann auch bereit, sehr viel Opfer zu bringen und sich mit irgendwelchen grusigen Männern abzugeben. Und, ich ähm, weiß nicht, ob du das gehört hast, aber du weckst
0: ja, das habe ich gerade
1: fragen, mit den Wecker noch nicht. Ja. <lacht> genau, und, und auch die Doris, die ist natürlich ganz klar, ähm, wie soll ich sagen, die ist so, die ist, ist so klischeehaft auf einem Weg, aber wenn man es einfach so vorstellt, aber im Buch liest man es nicht so, man hat nicht das Gefühl, die ist uninteressant oder irgendwie, ah, oh, das kennen wir alles schon, sondern auch die, die lässt so mit sich reden, oh, also die, die Magda mhm. und sie haben ja mal so eine so einen Austausch, wo Magda so ein Klartext mit ihr redet und sagt sie halt die davon, wie sie sich da diesen Männern so hergibt, nur für, für berühmt sein. Und mhm. der macht ja eben die Doris Nero und zwar eben auch nicht so eine, nicht so eine klassische ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine Veränderung. Sie, sie, macht sich nach eben wirklich Gedanken, nimmt sich das Herz, schafft es aber so ein halb, aber irgendwie sehr, äh. ähm, sehr sympathisch und sehr, Nein, also so erfrischend, mm -hmm. so muss man es vielleicht sagen. Übrigens, weil vorher der, der Wecker
0: gelüttet hat, ähm, mein Satz ist eben mit der Doris und mit der Celia mit beiden. Oh. Soll ich den gerade vorlesen, ja, es würde mir eben gerade gut passen. Weil ähm, Celia trifft Doris auf der Strasse. <lacht> und dann hat... Ähm, und Celia hat den Pelzmantel von ihrem reichen Ehemann also von ja, genau. ihrem reichen Ehemann und dann hat eben die Doris zu ihr gesagt, also ich glaube sie ist Doris. Nein, sie ist nicht Doris. Aber Sorry. sie es ist eine andere gesagt,
1: Pelzmantel?
0: Ja, eine andere junge Frau. Ah. Aber so ein bisschen Doris mäßig und hat so zu der Celia gesagt, ein wundervoller Pelz, sagte die junge Frau. Celia blieb stehen, um nicht unhöflich zu erscheinen. Ein Geschenk meines Gatten, ich liebe ihn sehr. Was für eine ja. herrliche Liebe das sein muss. Doch wo man solche Geschenke empfängt, schwärmte Doris. Ja, genau. Celia griff wie sie sich ausgedrückt hatte. Sie liebte den Pelz, nicht den Mann. Ja, genau. Grossartig. das ist doch Doris gsi. Ja. Ist Doris ja. Ja, genau. Ich habe jetzt grad nicht mehr gewusst, ob sich Doris und Celia so gut kennen, aber ja,
1: es kennen sich ja alle irgendwie. Die kennen sich ja auch durch die Pension, ja. 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 Genau. Ähm, ja, ich habe im Gegensatz zu dir einfach keinen Satz. <lacht> 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 Nein, also es ist jetzt auch nicht, ich muss wirklich sagen, ich weiss nicht, ob mir die Rubrik zunehmend irgendwie Probleme bereitet oder ob einfach in all unseren Büchern es recht schwierig ist, sich für einen Satz zu entscheiden, mhm. weil entweder alle Sätze gut sind oder ähm, einfach keiner so, so richtig super ist, aber mhm. ich habe einfach jetzt hier einen genommen, der mich mehr inhaltlich, wo ähm, ich nicht so sicher war, ob der aufgeht ähm, und möchte jetzt gerne vorlesen. Okay. Nur um die Mundpartie hatten sich kleine Furchen gebildet, die einen dominanten Charakter verrieten. <lacht> ähm, also, den findest du gut oder nicht? Nein, also ja, ich finde ja nicht den Satz gut oder schlecht, aber ich frage mich mehr inhaltlich, ob, das, ob du findest, es geht auf, wenn man sagt, kleine Furchen und um Mundpartie verraten einen dominanten
0: Charakter.
1: Das heisst ja, ich war ja oh. Langsam. Also sie verraten
0: kann... Furchen um die Mundpartie. Sie verraten auch starke Raucherinnen.
1: Ja, und eben <lacht> auch Leute, Frauen ähm, über 40. <lacht> ja, genau.
0: Also, mir fällt eben auch noch ein bisschen auf, dass du ein bisschen <lacht> fixiert bist das, was aus dem Müll rauskommt oder was ums Müll um passiert. <lacht> <lacht> weißt, was
1: stolpert aus dem Molos <lacht> Ja, wir haben wieder einen Mundsatz. Hey, wir müssen vielleicht noch ja. eine Liste mit den besten Mundsätzen machen. Dann bürger sich jetzt Wasser haben. Das
0: machen wir. Ja.
1: Ich habe übrigens noch einen Satz. Ah, sorry, du hast noch etwas sagen zu dem. Nein, nein, ist gut. Ich habe dir noch einen Satz gefunden, den ich dir einfach noch vorlesen. Also du hast ihn sicher abgelesen, aber. Ähm, da habe ich gefunden, da passt irgendwie noch so zu dir. Und ich habe auch ein bisschen eine Frage, was dir auch so geht. Ähm, auf jeden Kummer fand Liesel im unendlichen Repertoire ihrer Kochkunst eine Antwort. Geht dir das auch so? Du als Kulinarik-Expertin und... Ähm auf jeden
0: ah, der Satz habe ich, ja, der ist mir aufgefallen, der Satz. Auf jeden Kummer. Auch der ist schön. Also Disland ja. ist die Köchin, gell? Ja, genau. In dieser Pension. Nein, mir geht das nicht so. Ich finde, ich habe Kummo in irgendwelchen Rezepten im Moment, zum Beispiel in dem <lacht> <Quitte> Likör, <-Liqueur, lacht> <lacht> wo ich tonneweise Kütte verarbeite. Dort finde ich mehr Kummer, als das man in... Nein. Ich ähm, sage das nicht, ich wollte das jetzt auch noch machen. <lacht> äh, also ich finde es sehr ein schönes Satz und te teilweise stimmt es natürlich schon. Ja. Ja. Ich finde halt, Kochen tut beruhigen und kochen ist äh, so etwas Erdiges und wenn du Kummer hast oder wenn ich Kummer habe, dann hilft mhm. mir Kochen schon. Mhm.
1: Mir hilft vor allem Essen. Dann. In so Situationen. Ja, wir denn nachher auch.
0: <lacht> <lacht> Aber man muss vorher etwas mit den Händen machen. Und ich, ja, mhm. ich, ich sehe es schon. Ähm, ja, ich ist ja noch... Nicht. Ja? Nein,
1: reden rede nur noch weiter vor Liesli. Nein, nein. anderes. Ich wollte einen neuen Abschnitt anfangen. Ja, ich auch. <lacht> ich habe darum ähm, noch gerade... Weisst, wir haben ja im Vorfeld gesagt, es wäre vielleicht auch gut, wenn wir dann anzuschließen, am Anfang Fragen stellen, ähm, weil wir ja immer relativ, ähm, spontan in die, ähm, in die Buchbesprechungen einsteigen. Und Aha. das würde jetzt aber bedingen, dass ich noch meinen Satz vorlesen würde, wo ich das Buch zusammengefasst habe. Okay. Wenn wir, wenn wir das mal machen, hast du ja. noch einen Satz? Nein. Also, dann tu ich meine vorlesen und dann habe ich nachher zwei Daraus resultierende Fragen. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Ich habe nachher auch noch eine Frage. Gut. TikTok. Das ist super. Also, mein Satz oder meine Zusammenfassung geht so. Krimi, historischer Roman und spannende Geschichten starker Frauen in Berlin der 1920er Jahre. Das alles liefert Polizeiärztin Magda Fuchs. Und meine Frage an die ist jetzt, welches von diesen Elementen, also Krimi, historischer Roman und Frauengeschichte, beeindruckt oder überzeugt die am meisten in diesem Buch? Historischer Roman. Irre. Natürlich,
0: ja. Okay. Weil eben das hat etwas mit dieser Beschreibung zu tun, die ich so gut finde. Ich, ich bin schockiert, was in dem Berlin vor den 1920er Jahren abgegangen ist mit diesen wo also mit allen, mit, mit der ganzen Armut, die geherrscht hat, und was alles gelaufen ist, und wie wenig dass das Menschenleben wert war, nach dem Ersten Weltkrieg auch noch. Mhm. Ähm,
1: das, hat, du hast gefragt, was mich am meisten beeindruckt. Ja, genau, welches, äh, ähm, ein Genre, der dort Pakt ist, ja, genau. Ja. Oh, so, dass, ich hab, glaub, ja. ich hab, glaub, deine Beschreibung von denen, von denen, du, ähm, eigentlich so Kinds, ha aus Ringen oder so, kann ja. man wahrscheinlich sagen, habe ich auch noch fast ein bisschen in die Krimi genommen, für mich. Ja. Warum, es ist ja gut, es, genau, es tut sich eigentlich beides total verknüpfen. Also eigentlich tut sich alles verknüpfen. Alle die drei Sachen laufen zusammen. Auch die Frauen, die starken Frauen sind Teil von denen von allem eigentlich. Und darum, für mich ist es so wie das Verknüpfen von den drei Sachen, wo das Buch extrem stark macht. Ja, das finde ich auch.
0: Und zu den Frauengeschichte wäre eben dann mein dass also du kannst deine andere Frage machen musst stellen, aber hinten auf dem Klappentext hat es ja drei Frauen abgebildet plus sechs Beschreibungen von sechs Frauen. Die mhm. Zeit der starken Frauen heißt das. <lacht> Noch mit Bild, wir könnten das auf dem Instagram hintun. Ja. <lacht> Und es, es, es läuft immer so, die Zeit der starken Frauen. Und sehr habe ich gefunden, ja, das ist ein bisschen bla, bla. Aber irgendwann sagt Magda, irgendwann sagt Magda sowohl sie, also die Polizeiärztin, als auch, glaub, ich, die Ina, die Sozialhelferin, als auch die Journalistin, wo ja nichts Gutes im Sinn hat, mhm. muss sich einfach durchkämpfen in dieser Welt von Männern. Mhm. Sorry, jetzt habe ich ein paar Passagen gefunden. Ähm, die Journalistin, die Fürsorgerin und sie als Polizeiärztin mussten sich in einer Welt behaupten, in der Männer das Sagen hatten. Und ich finde das eben auch wahnsinnig schön aufzeichnet, wie, wie krass das für die Frauen dann war. Und mhm. Ich muss sagen, heute ist es im Fall nicht wahnsinnig viel anders.
1: Es war so eine, es so eine trügerische, äh, Zeit glaube einerseits, das lässt man ja auch da rein, haben ja hat Frauen dann, können, äh, zum Beispiel wieder studieren können. Das ja alles, also nicht wieder, sondern sie haben können studieren. Sie haben also können Ärztin und Anwältin werden was ja alles super schön tun. Aber sie haben müssen das Erlaubnis von ihrem Mann haben. Ja. Was dann alles wieder, ähm, voll in die schießt. Und das finde ich noch krass, ja. Sie haben eigentlich irgendwie, ähm, sich schon sicher freier können in der Gesellschaft bewegen oder eben am Abend im Ausgang sein und ähm, Spass haben und es hat sich alles vermischt, das ist nur mal so ähm, wie soll ich sagen, so trend gewesen, oder aber irgendwie gleich, wenn man auch wieder die Doris anschaut und er wird Schauspielerin werden, es hängt immer von den Männern an. Also ein Traum hängt mhm. immer von den Männern an. Mhm. Und das kommt extrem ähm, führen in diesem Buch. Ja. Und gleichzeitig gibt es noch die Frauen, die ihre Männer verloren haben und dann quasi auf eigene Faust. Da wäre eben die Magda ja so ein Beispiel, aber die kämpft ja nicht für im Job wieder mit den gleichen Problemen, die wir auch schon jetzt mal haben gelesen in diesen Büchern, dass eben die Männer so nicht ernst nehmen. Das sie nicht ernst genommen wird. Ja, ja. genau. Ja, genau. Du, und übrigens, oh nein, ich habe ja noch eine andere Frage dazu. Also, die ist natürlich, ich weiß, was die Antwort wird, sein aber ich habe trotzdem gedacht, ich frage <lacht> das. Weil es vielleicht auch für, ich weiß nicht, für die, die es zulassen können, es danach tun. Es, es ist sehr viel, was passiert in diesem Buch. Hast du das Buch als manchmal auch etwas überladen empfunden? Ja. Ah, auch ja, Dinge. das, Ah, nein. Nein, ich denke, du
0: sagst nein. Ich finde es nicht in dem Sinn überladen, dass es ähm, zu viel Handlung ist. Aber es hat mir zum Teil ein bisschen zu viele Personen, und zwar nicht bei den Hauptpersonen, sondern bei mhm. den Leuten, wo die Krimine kriminelle Energie herrscht. Es hat mir ein bisschen zu viel gehalten. Ja. Ich glaube, bis zum Schluss nicht ganz daraus gekommen, welcher Vater von welchem Kind ja. jetzt durch welche Schwägerin umgebracht worden ist. Das ist mir
1: genau gleich gegangen, ja.
0: Ähm, dort dort, dort finde ich, es ist total
1: überladen mhm. und zu schnöd Genau, das stimmt. Es hat zu viele Boner. Das finde ich sehr schön. Ja. Es, die, 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 es hat auch zu viele Gefängnisse und Spitäler. Also die Magda Fuchs pendelt von einer Ihre Anstalt, zum Gefängnis, zum Spital und muss dort auch ihre Sorgenkinder ähm, besuchen und ich bin auch da hinger, und vorne draus gekommen. nicht mehr ganz draus gekommen. und, und Onkel und so ist, ja äh, genau. Aha. Aber du, Aber hätte... sag, apropos überladen und, und viele ähm, Figuren, ist dir auch, hast du gemerkt, dass uns noch eine bekannte, altbekannte Figur begegnet ist in diesem Buch? Nein wo wir gerade kürzlich eingehend mit ihr zu tun hatten. Die Claire Nores Tines.
0: Du, die habe ich überlesen.
1: Du, die Nores. Kann denn das sein, Kann denn das die Möglichkeit sein? Ja, es ist wirklich so, die kommt irgendwann ganz gegen Schluss, ähm, trifft Celia, also nein, ich glaube sogar, sie kommt ganz am Anfang schon mal vor, sie heisst nur Clare. Aber, checken es irgendwie nicht ganz. Aber dann am Schluss trifft Celia, die Claire, wieder. Und die kommt auf der Rennstrecke. Doch. Auf doch, die doch jetzt check jetzt mit, und er hey. sagt, irgendwo steht, sie wird, äh, sie fängt es also, die andere fängt es ein bisschen geil, weil die Claire mit Hose rumläuft und irgendwie aber Rennfernfahrt. Ja. ja. Und er sagt, Celia, die wird noch weltberühmt werden.
0: Ja. Also jetzt muss ich dir gestohen, bis dorthin habe ich es nicht geschafft. <lacht> nicht Wenn du sagst, es ist am Schluss. <lacht>
1: <lacht> ja, also man muss an aber dieser Stelle einfach auch noch wirklich sagen, also wir lesen immerhin alle zwei Wochen <lacht> so eine Schunken. und zwischen ihnen auch mal etwas anderes. Ich glaube, wir mal verzähen, dass wir beide das Buch nicht ganz bis zum Schluss lesen. Also ich bin im Fall fast, es muss ganz am Schluss sein, weil ich, ja. ich
0: bin fast, also Oh, es fehlen mir vielleicht, okay, viel. vielleicht noch 80 Seiten oder so. Ja, oder Es 100. ist schon gradiert, es
1: vorkommt.
0: Ja. Ah, okay. Ähm, aber die Claire kommt tatsächlich am Anfang mal vor.
1: Claire, ja. Oder Claire, das stimmt. Claire, das genau. Das ist so cool. Ja. ja, es ist wirklich okay. lustig. Und ich habe zuerst ganz lange habe ich noch, habe ich noch gedacht, ja, ja, vielleicht ist der eine andere aber es muss wirklich die klären Ohren sein und wir wissen es ja auch vom letzten Buch, dass die dann noch in Berlin ja, ja. gelebt und ja. ähm, mit denen, also es kann ja nur sehen sein eigentlich. Hey, das ja, ist so cool. Lernen wir, äh,
0: kennen wir uns jetzt langsam ein bisschen aus in der 1920er Szene. <lacht> ja, Weil genau. zur gleichen Zeit, gell? Oder, ah oh nein, ein bisschen später ich war ja dann zum Beispiel die mehrere Oppenheim in Paris gsi.
1: Ja, genau. Ja, ich kommt glaube, ich
2: kenne das langsam das? aus. Oder ja. meine ich
1: meine, jetzt verwechsel ich, ah, nein, ich glaube, ich habe ja etwas über eine Ausstellung gelesen, wo sie etwas vor ihr Sorry, ich habe es Geschichte. kommt ein Künstler vor, aber ich weiß nicht, der Liebermann oder so. Ja.
0: Wo sie in einem Atelier ist. Aber sie ist an einer Atelierparty auf jeden Fall. Ah ja,
1: ja, genau. Mit Frauen, <lacht> wo sie sonst noch nie Berührung ist gekommen, mit Künstlerinnen. Ja. Ähm, gut. Komm, wollen wir noch heute als so quasi Highlight am Schluss noch die Helene Sommerfeld vorstellen? <lacht> ja,
0: ganz vorher, also ganz vorher, kurz vorher möchte ich noch schnell ähm, das Kovo besprechen. Mhm. Also eben der, der Buchumschlag hat so wunderschöne <lacht> Frau mhm. abbildet, plus Beschreibung. Celia, Doris, Erika, Magda, die Ruth und die Ina. Das finde ich mm -hmm. top. Und dann haben wir noch den Stadtplan von Berlin. Finde ich genau, ebenfalls. Wunderbar. Also ich bin da ja. Mama mal Mal mm -hmm. Und das Cover <lacht> finde ich natürlich auch grossartig. Ja, ich finde es
1: auch gut. Und ich also, habe es noch gelassen, ich habe noch ein Interview gelesen mit der Helene Sommerfeld im Zusammenhang mit einem anderen Buch, nämlich die Ärztin. Ich glaube, das ist auch so eine. Ah ja, also wir wussten ja, ich glaube, haben wir schon mal gesagt, Magda Fuchs ist der Elis. Es gibt noch zwei weitere Band mhm. ähm, und es gibt aber auch so eine Trilogie oder so oder eine, eine Reihe, wo die, die Ärztin heißt und dort fragen sie eben Helene Sommerfeld, wie sie zufrieden ist mit, mit dem Buchcover. Mhm. Und er sagt, sie so, «Ui, ui, ui Also das Buchcover, das überlasse ich immer am Verlag das äh, sieht gar nicht ihres, ihres Ding. Und, so. und darum finde ich es find eigentlich ähm, noch lustig, dass, dass die wirklich auch da gar nichts mitzureden haben. Aber, aber hier also, hat man jetzt man nichts, sieht so ja da mit offensichtlich die, die Magda
0: Fuchs. Und das Einzige, was ich ein bemängle, ist ähm, ihr Gesichtsausdruck. Die, die sieht so dermassen nach 2020 aus. irgendeine ja. so eine das so eine Brigitte-Leserin oder so ist das für mich. Und nicht Polizeiärztin, aber sonst finde ich es, Fall auch schön, dass es kommen. Gut, das kann ich auch vorhin
1: irgendwann sagen, die <lacht> der hintersten Seite, wo alle drei Frauen drauf sind, welche auch immer, ähm, sieht es aber auch so aus wie in einer, einer Modezeitschrift von denen ja. oder eben in einer Brigitte. Ich glaube, dort ja. hat sich das Teil gar nicht verändert. <lacht> also gut. Und es also, ja auch noch <lacht> hinger auf dem Cover, auf dem Kleppli, hat ja noch ein Bild von der Helene Sommerfeld, wo <lacht> ja in Wahrheit was ist? <lacht> das Paar, wo in Berlin
0: <lacht> wohnt. Und <lacht> zwar, <lacht> ähm, also es ist Pseudonym vom Autoren-Ehepaar. Du stehst denn
1: jetzt so die Namen gar nicht? Nein, die Namen sie eben nicht bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, finde ich recht lustig, dass auf dem Foto, auf dem Motorenfoto, steht, es sei ein privates Foto. Das ist <lacht> einfach gut. Vor allem was es für ein Foto ist, ist so lustig, dass es privat ist. In einer Wer fotografiert sich privat schon so. So <lacht> die Rücken an Rücken. Sie sind auch lustig, die zwei. Es ist so lustig. Ja.
0: Ja, und ich wäre nie im Leben drauf, ich hätte er Frauen, die
1: das schreibt.
0: wenn also ich, wenn sah, ich wenn Sie die beiden
1: gesehen habe, ich richtig schallend müssen lachen. Ja, ich auch. Und ich finde es der darum noch so lustig. Wir müssen auf Instagram, da könnt ihr auch immer Aha. anschauen. Aha. Und ihr ähm,
0: Instagram-Account übrigens heisst ja, hast du auch nachgeschaut? Nein. Der heisst nicht, oh, Entschuldigung. Der heisst nicht Helene, <lacht> mein Instagram hat nichts aufgedrückt. Heisst nicht Helene Sommerfeld, sondern Helene Liest oder so. Warte, ah, die Okay. Ah, nein, 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 viel besser. Der Instagram-Account heisst <lacht> Helene starke Frauen.
1: Ah, ja, ich doch, das habe ich gesehen. <lacht> Und ich möchte noch, noch einen anderen Fun-Fact über die Helene Sommerfeld. Ähm, hier noch schnell erzählen, äh, die zwei Lustigen haben noch weitere Bücher geschrieben, das weiss man ja, die Ärzte sind zum Beispiel und noch andere Sachen. Sie schreiben immer so, dass, ich glaube, jemand schreibt und jemand recherchiert. Aber sie haben auch noch ganz ein ganzes lustiges Aha. Buch veröffentlicht, und, äh, das heisst, wie man Kopfschmerzen mit dem Holzhammer vertreibt. Und dort haben sie... Ähm, medizinisches Wissen der deutschen Kaiserzeit quasi zusammendreht Und das ah. muss wirklich sehr lustig sein. Also sie, die beiden sind recht witzig,
0: finde ich. Ja, und sie kennen sich in Medizin aus, ganz offensichtlich. Ja. hat sich sicher Medizin studiert. Wahrscheinlich, ja. 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 Gut, jetzt müssen wir aufhören, weil ich ja ganz starke Husten... <lacht> ja das ist gut ähm. und ich möchte jetzt gerade
1: nichts mehr zu husten haben während wir noch da dran am Podcast sind dann würde ich sagen tun wir hier aufhören und hoffe ja. jetzt einfach wirklich von Herzen dass man das alles einigermaßen kann hören. ja vom Ton her und das nächste Mal treffen wir uns ja dann wahrscheinlich wieder ja, ich würde sagen
0: also. also,
1: viel Spaß bin mit bin. Macht der Fuchs
0: Tschau. Tschüss,